0: ¿Quién hace qué y dónde?
1: Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
0: El aporte, el propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces.
1: América Latina tiene.
0: El, el programa Colombia nos
1: une
2: eh, Soy del por del muchas país. otras razones.
1: ¿Quién hace qué y dónde? Esta es una producción de Comunicación Positiva
0: con el auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, (WAC).
1: Las enfermedades no matan.
0: Mata el entorno social.
3: Mm. Me siento como realizado, esto de servir al mundo, de tratar de ayudar al mundo es muy bacano. Como decimos nosotros, a
2: uno no lo mata el cáncer, lo mata la indiferencia. Las enfermedades no matan, mata el entorno social.
1: Alojamiento, alimentación y acompañamiento integral para los trámites requeridos en la atención en salud.
0: Este es el apoyo que hogar brinda a las personas afectadas por cáncer u otra enfermedad cuyo tratamiento es costoso, quienes llegan a este hogar de paso que funciona en la ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en Colombia, desde distintos municipios de la región e incluso desde otras zonas del país y que carecen de los recursos económicos necesarios para asumir los costos de su permanencia en la
1: ciudad. Rocío Castro, hoy sobreviviente de cáncer quien durante su tratamiento conoció historias de otras personas que, por carecer de los recursos necesarios, deben esperar varias horas en los corredores de un hospital mientras que son atendidas, soñó con materializar la idea de brindar una casa que las acogiera a ellas y a sus acompañantes en ese largo proceso que implica un tratamiento que toma varias semanas.
0: Esta idea se convirtió en realidad con la ayuda de Armando Díaz y Carlos Gómez, quienes atienden permanentemente las distintas labores para el funcionamiento del hogar de paso que ofrece sus servicios desde hace nueve años.
1: Detalles de la vida de Armando Díaz.
3: Nací en Casablanca Tolima en el año 1964, el 7 de octubre, pero mi vida es Paro Cabildo. Desde muy pequeño nos trasladamos a vivir a Paro Cabildo, hasta la presente. Cuando llegué a Paro Cabildo empecé mis estudios de primaria, secundaria, desde muy pequeño me vinculé a la parte religiosa, yo crecí entre curas y parroquias, siempre estuve al lado de los sacerdotes allá en el pueblo, pasé por todos los cargos en la parroquia, fui monaguillo, sacristán, secretario de la parroquia, cura encargado, pasé por todos los oficios y aún sigo colaborando en muchas parroquias, desde muy pequeño esa ha sido mi meta y me encanta hacerlo. Nosotros de papá y mamá fuimos 12, yo estoy en la mitad... ...pero por parte de mi papá fueron como 25 hermanos... ...yo siempre fui muy viciosito desde chiquitico... ...en Casabianca yo desde muy pequeño... ...mi papá tenía una finca y a mí era que me tocaba llevarle de comer a los trabajadores... ...y todo este cuento... ...luego cuando nos vinimos a Palocabildo... ...que empecé a trabajar en la parroquia, a colaborar en la parroquia... ...y yo también desde muy pequeño ayudaba a mi familia... ...yo cargaba guamazas, hacía mandados, cargaba leches... ...y jugábamos los juegos de pequeños... ...a la lleva, a la libertad, al clí, al escondite... ...me hallaba para que no me encontraran... ...éramos jodidos... Sí. <risa> ...sí, con otro compañerito, con otro amiguito nos escondíamos... ...lejísimos y duraban mucho para encontrarnos... ...eso es lo que recuerdo así de mi infancia... ...mi primaria la hice en Palo Cabildo, ...toda la primaria en la Escuela Rural Mixta de Palo Cabildo ...y mi bachillerato también lo hice en Palo Cabildo. ...yo fui muy buen estudiante en la escuela era el mejor, siempre fui el mejor, de primero a quinto de primaria, siempre fui el mejor, ya en el colegio empecé a bajar, me tuve que habilitar en segundo de bachillerato y en cuarto de bachillerato habilité matemáticas y álgebra, religión me gustaba mucho, pues porque desde pequeñito estaba como en el cuento, ¿no? estaba como vinculado a la parroquia y todo este cuento, entonces yo me gradué de bachiller en el año 1983, yo ya estaba trabajando en la parroquia y el día que terminé los exámenes de sexto, de once de bachillerato, ese mismo día empecé a trabajar en una cooperativa terminé a las 11 de la mañana en el colegio a las 2 de la tarde empecé a trabajar como tesorero en una cooperativa, en esa cooperativa fui tesorero fui secretario, fui contador y fui gerente, encargado luego de ahí trabajé en otra cooperativa que ya no existe, que se llama Cupo Crédito en Cupo Crédito fui cajero y fui jefe de cartera luego de ahí nos salieron de Cupo Crédito, entonces me vine para Ibagué y en Ibagué trabajé en esa época en los años 99 2000 Trabajé en la ferretería la Española, era auxiliar contable, y en la alcaldía de Ibagué también trabajé en la parte administrativa. Yo iba todos los días a misa, y Carlos también iba a misa. Donde la mujer hacia si allá nos conocimos, y empezamos los dos calle arriba, calle abajo, no a callejear, sino a tratar de ayudar a la gente. Y de tiempo completo aquí en Proyogar ya llevo tres años.
0: ¿Cuál es la música que le gusta escuchar a Armando?
3: Música para escuchar Javier Soliza También me encanta la música Huasca Darío Combe Las Hermanitas Calles Todo eso Así que se vida En el Me encanta también Porque en el pueblo Pues esa es la música Que se escuchaba Y los días domingos Cuando yo trabajaba en Palo Cabildo Me iba para las cantinas A escuchar a Ravaleros, Con la gente de campo Y me gusta mucho eso Todo lo
0: acaban los años Dime que te llevas tú si con el tiempo no queda
1: ni las actividades de Armando en el tiempo libre.
3: En el tiempo libre escucho música, me gusta pasear, me gusta la rumba, conocer gente, me gusta como las historias, novelas.
0: Detalles de la vida de Carlos Gómez. Yo nací en Pereira, mi madre es una mujer
2: de Río Sucio, tengo ancestros muy paisas, mis abuelos son de Sonzón y a los cuatro años me trajeron a Ibagué. Soy hijo negado de un conductor de expreso Palmira. Mi padre de crianza, el papá de uno de mis hermanos, murió de cáncer cuando yo tenía nueve años y mi mamá contrajo nuevamente matrimonio y tengo unos hermanos mellizos y otra chica. Soy el mayor de cinco hermanos la verdad mi madre no es una mujer de misa diaria ni de rosario, no lo es pero es una mujer que se quita el bocado de la boca para dárselo a otra persona el don de servicio convertido en realidad y esa es como la parte inicial de mi vida siempre he tenido esa fe y ese amor por las cosas de Dios y alguna vez llegué a la radio y un locutor de Ibagué me bautizó monaguillo yo nunca he sido monaguillo de una parroquia pero también estaba muy cerca de los sacerdotes y de ser un crítico a hacer ritmo de la iglesia de llegar a las misas a criticar todo, me convertí en la parte del otro lado, de acompañar al sacerdote y de acompañar el trabajo parroquial. Me encanta el trabajo que se hace en las parroquias, sobre todo el trabajo social. A los 12 años tuve una experiencia, aún lo matriculaban sin papeles, y a los 12 años hubo necesidad de legalizarme, y con sorpresa se descubrió que mis papeles no aparecieron en Pereira, creo que se quemó la notaría, o algo pasó. Y a mi madre le aconsejaron que era mejor que me registrara nuevamente en Imagen. Pero independientemente del registro en Imagen, es... El amor que le tengo a esta tierra, mi vida es Ibagué. Yo creo que el primer recuerdo que tengo en mi infancia es, yo recuerdo ver la figura de mi madre como en una cocina, como en un maizal y el velorio del hermanito mío. Y ya después es acá en Ibagué, la crianza mía, la escuela donde hice mi primaria, el Murillo Toro, carrera tercera, yo soy quedado por acá cerquita del terminal. Yo también fui el mejor alumno, pero fui el más indisciplinado. Yo estudié dos años comercio en una academia muy buena que había en Ibagué. En bachillerato estudié de noche. Dos años en el Colegio Moderno de Ibagué. Un colegio donde era privado, eso todo el mundo se volaba por las ventanas. Yo quedaba solo con una compañera en clase. Me gustaba mucho las biologías, también me gustaba mucho la geografía. Y de octavo a un décimo, lo hice en el Colegio Bienestar Social de la Policía Nacional, nocturno. Soy el mejor bachiller del año 86 de la Policía Nacional. Lo digo con orgullo porque un nocturno nunca le gana un diurno. Y ya después en la universidad, por problemas personales, no pude terminar mi carrera de administración de empresa llegué hasta el séptimo. Yo empecé con un contador, yo también trabajé en la distribuidora de purina, trabajé en una caja de compensación, en Confato Limav. y después trabajé en una fábrica de confecciones. Trabajé con Teacher and Teacher, después fue el grupo con Concabilidad, luego pasé a Pace, y ya después vino la parte como de independizarme, cuando empecé a trabajar, a colaborar con algunas fundaciones, hasta que llegamos a este proceso que se llama Prodiogar.
1: ¿Cuál es la música que le gusta escuchar a Carlos?
2: Alguna vez me encontré un disco a los siete años en Tu Pelo de Javier Solís de 78 revoluciones. Una señora me lo ayudó a lavar en una alberca y me lo pusieron en una grabadorita, ¿sabes? y una radiolita! Y yo le dije a mi madre, cuando yo esté grande, yo voy a tener muchos discos. Y yo coleccionaba música. En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor.
0: Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca y un panal de... Las actividades de Carlos en el tiempo libre Cuando estaba pequeño y joven Y sí, cuánta revista, cuánto papel Yo era obsesivo
2: por leer Uy, me encantaba leer Creo que me gusta mucho como los autores Que le describen a uno cosas Que le permiten a uno meterse en esos paisajes En esas historias Ahora pues obviamente leo en internet me gusta datearme y me encantan mucho las efemérides porque he descubierto que no hay nada nuevo bajo el sol. Me gusta saber, por ejemplo, la historia de las canciones, las biografías de los artistas, sobre todo los cantantes, la parte humana de los grandes personajes. Yo creo que yo tengo un hobby de toda la vida que se llama la radio, la radio y la música, melómano de tiempo completo. Y hoy no solamente hago radio, ya estoy incursionando también en una propia emisora que se llama Monaguillo Radio.
1: ¿Cómo llegaron al trabajo social comunitario Armando y Carlos?
3: Yo desde muy pequeño he tenido un lema, un dicho, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, yo desde muy pequeñito he estado en este cuento de tratar de ayudar a la gente, de servir y todo esto. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de Cabildo, mi pueblo, desde el año 2008 hasta el 2012. Trabajé y hacía las funciones de atención al usuario entonces desde ahí pues pude ayudar muchísimo más a la gente y aún después de que me vine de Palo Cabildo que estoy ahora aquí en la fundación pues más y sigo vinculado con la gente del pueblo y lo que necesiten, me llaman y les saco las citas y los acompaño y todo este cuento
2: Yo creo que lo que decía en un inicio mi madre creo que de ahí nació eso yo estaba trabajando en con calidad cuando cambió la ley 100 que cambió todo el sistema laboral colombiano el sistema de salud Empezamos a ayudar a algunas fundaciones, a colaborar, con Armando ya empezamos a vincularnos a otro tipo de fundaciones, siempre el servicio social, hasta que conocimos a Rocío Castro y entonces ella contó su historia y nos contó su proyecto, pero creo que en el fondo es siempre el amor por el prójimo y el servicio social.
0: Rocío Castro, sobreviviente de cáncer, fundadora de Prodiogar.
4: Prodiogar es una hija, una hija que nació de una necesidad ante una experiencia que viví hace unos años. Cuando a mí me diagnosticaron cáncer hace 15 años, me hicieron el tratamiento en un hospital y pude ver todo lo que vivía la gente que venía del campo y de los pueblos hacerse el tratamiento y no tenían a dónde alojarse. Todo ese panorama tan doloroso de salir de una quimio y no tener a dónde reposar. Comenzamos un día con una señora que la operaron de seno y la echaron fuera de la clínica a las 9 de la noche. Y me llama el esposo, me dice, por Dios, ¿a dónde la voy a alojar yo esta noche? Entonces nos fuimos a buscar un hotel, ahí la alojamos esa noche, le buscamos comida, y yo pienso que esa fue como la semillita donde creció Prodi Hogar. Entonces ahí nace la idea de organizar un hogar a donde ellos tuvieran estos servicios, pero además de este servicio tuvieran calor humano y pudieran tener una familia que las apoyara durante este tratamiento. Mi cáncer me lo descubrieron en el 2000 y tenemos nueve años de estar funcionando pero empezamos en papel a hacer el proyecto a pasarlo a las entidades para su debida aprobación y entre todo eso se fueron unos años y cuando teníamos el ánimo arriba decíamos vamos a comenzar ya pero no teníamos el dinero necesario entonces guardábamos los papeles hasta cuando un día dijimos no, comencemos porque vimos la necesidad de una persona que vino de Fresno y que necesitaba urgentemente y comenzamos ya en firme con el proyecto en una casita pequeña ya vinieron los, las donaciones poco a poco, fuimos ampliándonos hasta llegar a lo que conocemos ahora como Pro de Hogar. Yo le quiero decir al mundo y, y sobre todo a mi ciudad que nos mire como una fundación que estamos ayudando, que estamos prestando un buen servicio. En especial quiero destacar muchísimo a una persona que fue la que nos puso frente el proyecto grande, que fue Daniel, la persona que nos regaló la casa, la que vio la necesidad de vernos en una casa tan reducida y tan apretaditos, entonces vio la necesidad, compró la casa, la diseñó, la remodeló con todo lo necesario para que fuera cómoda y es la casa que tenemos ahora actualmente.
0: ¿Cuál fue el motivo que impulsó a estos líderes y gestores sociales para unirse con Rocío Castro en la fundación de esta casa hogar
3: vivo feliz haciéndolo esto es como mi proyecto de vida me siento como realizado esto de servir al mundo de tratar de ayudar al mundo es muy bacano esta es mi motivación mi compromiso ha sido total con Prodi Hogar
2: pero de corazón esto empieza con el corazón afortunadamente en esta experiencia de Pro de Hogar pues a nosotros se nos dio la oportunidad nos dieron el respaldo de decidir Y descubrimos que Armando, Rocío y yo tenemos muy claro por qué lo hacemos. Entonces, eso nos ha ayudado muchísimo y eso me ha hecho a mí estar de tiempo completo. Tanto que vivo en la fundación. Pero es poder ayudarle a una persona, sobre todo a paliar el dolor. Y ahí es cuando uno dice, ¿por qué hago esto? Pero cuando uno la tiene clara, y yo siempre he dicho, yo me podré equivocar en el hacer, pero nunca en la intención. En lo profundo del corazón, cuando yo me acuesto a dormir por las noches, le doy gracias a Dios de poderle servir a otra persona, de poder haber sido útil. Y a veces no soy yo el que hago las cosas, simplemente soy el puente. Pero alguien tiene que hacerlo. Y es bueno que si alguien sea uno y que le pueda cambiar la vida a una persona. Y siento a estas alturas del partido que este es el proyecto de mi vida. Hay otros proyectos que quedaron como en segunda instancia, porque este es el principal proyecto de mi vida en estos momentos.
1: Fernando Flores, voluntario encargado del manejo contable de Prodiogar.
2: Se esfuerzan las personas de Prodiogar por atender y por cumplir la expectativa de las personas que vienen sin recursos para tener una estadía agradable y para también tener un puente de acercamiento con las EPS donde se hacen los tratamientos. Yo lo califico como un servicio de alta calidad.
1: El objetivo de Prodiogar Es acoger a quienes requieren atención médica y necesitan de un lugar amable, acogedor, cálido, un hogar, para alojarse durante su estadía en la ciudad.
3: Nosotros somos un hogar de paso para enfermos de cáncer que vienen de los pueblos a hacerse sus tratamientos oncológicos en Ibagué y que no tienen donde hospedarse. Nosotros les brindamos hospedaje y alimentación. Esta es una obra de Dios, se sostiene de la mano de Dios Personas, empresarios, ciudadanos Común y corriente que nos colaboran y nos apoyan
2: Creo que nosotros somos como una buena noticia En medio de tantas malas noticias Y la noticia no es de afuera La misma gente se vuelve parte de esta noticia Entonces la gente se da cuenta que tantas cosas malas que hay Y que aquí hay una cosa buena Y dejamos de ser parte del problema para convertirnos en parte de la solución Yo siempre he dicho que nosotros somos una gran central de ayuda Y una solución Concreta y real. Eso es Prodi Hogar.
0: Gloria García, beneficiaria de los servicios de, de Hogar
2: En el hospital Federico Lleras, cuando yo estaba hospitalizada, la trabajadora social le habló a mi esposo de Prodi Hogar. Entonces así, él preguntando llegó hasta acá, entonces era yo hospitalizada y a él le daban el hospedaje y la comida acá mientras que estaba pendiente de mí yo me quedé todo mi tiempo de recuperación acá, mi esposo iba y venía. Al último pues ya Prodiogar se volvió mi familia y aún es mi familia. Llego a Prodiogar y tengo las puertas abiertas. Yo de Prodiogar no tengo ninguna queja.
0: El sostenimiento de Prodiogar se logra gracias a la generosidad de benefactores y de actividades que se realizan en la casa con el propósito de recibir los recursos necesarios para el funcionamiento del hogar. Y eso, el pago, en el caso mío personal, el pago mío es la mirada de ellos. Cada mes hacemos
2: una actividad para recoger dinero, porque aunque la casa no la donaron y está en manos del arquidiócesis de Ibagué, nosotros la donamos, la arquidiócesis de Ibagué, nosotros somos los comunatarios, pero hay que pagar agua, luz, teléfono. La gente nos ayuda mucho con mercado, con cosas. Tenemos muchos donantes que nos traen mercado y no sabemos cómo se llaman, pero el dinero en efectivo no es fácil, escasea. Y los servicios públicos, eso no fallan. Entonces hacemos tamaleadas, hacemos bingos, cada mes tenemos una actividad. De hecho, Armando y yo no tenemos un sueldo fijo. Nosotros tenemos un dinero que nos ayuda como los gastos mínimos del transporte y eso. Aquí tenemos el alojamiento y la alimentación, pero un sueldo como tal no lo tenemos, ni tampoco tenemos un empleado de tiempo completo. También trabajamos con Tapitón, que eso es una forma de que nos llegue algún ingreso, un dinerito. Y a cualquier hora, sábados domingos, a cualquier hora viene un donante. Entonces nos toca a los dos intercalar nuestras tareas con el manejo de la casa y con lo que haya que gestionar, con el día a día y y las actividades que ya tenemos programadas.
3: No les cobramos durante el tiempo del proceso. Les pedimos, si pueden, una ofrenda voluntaria de mil pesitos en adelante, lo que puedan. Algunos la dan, otros no la dan, pero no hay problema por eso. Antes los teníamos aquí toda la semana, pero ahora hemos estado por tenerlos de lunes a viernes. Pero el fin de que ellos el viernes por la tarde, como sábado y domingo. No tienen procesos de quimio, ni de radio, ni nada en los hospitales, en los centros médicos. Entonces la idea es que les sirva como terapia y que se vayan para sus pueblos, para sus fincas a visitar a su familia.
1: Alejandro Spin, presidente de la Junta Administradora Local, líder comunitario.
2: Es un excelente trabajo, un trabajo social, es un trabajo sin ánimo de lucro, donde se sostiene la providencia de Dios, las almas caritativas que ven aquí a este hogar a aportar desde una libra roja hasta puede ser una
1: silla. En estos años de gestión social, ¿cuál es el recuerdo más fuerte que tienen de su trabajo?
3: Todos los pacientes que han pasado por acá y que ya han fallecido, ha sido muy duro. Ellos se convirtieron en nuestra familia. Nosotros vivimos acá, cuando ellos vienen a sus procesos, ellos son nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros amigos. Todas las personas que han pasado por acá, que han fallecido, ha sido muy duro, muy perraco.
2: Yo creo que es Diana, la paciente que se nos murió. No la mató el cáncer, Dios nos la llevó. Fue el sistema. La mujer que no alcanzó a cumplir 34 años, que nos dejó cuatro hijos, 13, 11, 9 y 6, que su papá está preso a 18 años por Adena Casillas Meta con otro hermano. Un drama y esa experiencia de haber visto cómo le negaron hasta la morfina pensamos poner una demanda al estado porque en el caso de ella hubo negligencia eso yo lo asumo en una frase que dice Martín Valverde en una canción que se llama no se han ido del todo no se han ido del todo si al recordarlos nos hacen luchar porque era una mujer guerrera porque era una mujer del campo entonces la vivencia con todos los pacientes nos dejan todos, nos dejan la lección y todos nos dejan recuerdos pero en el caso de Diana es por los niños, y sobre todo porque a mí me tocó irme un domingo y llevarle a los niños para que ella los despidiera, les diera la bendición. Y esos recuerdos no se le olvidan a uno, eso queda en lo profundo del corazón, y eso es lo que hace que uno todos los días haga esto con más amor, porque esos recuerdos a mí, por ejemplo, me revitalizan y me llenan el alma. Hemos descubierto tanto la miseria humana como la grandeza humana. Aquí uno vive y conoce y experimenta lo que dice en la Biblia, lo bueno y lo malo de los hombres. Aquí lo vivimos todos los días.
0: No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasado Aunque hoy ya no estén más... Walter Villarraga, beneficiario de los servicios de, Pro de Hogar. Vengo del municipio de San Sebastián de Mariquita, a dos horas quince, a dos horas y media. Soy enfermo de los riñones, entonces me hacen diálisis. Yo recibo la estadía de estar acá, la comida. Me toca la diálisis lunes, miércoles y viernes. Pero de hogar tiene un trabajo muy lindo y son de mucha oración. Aquí aprende uno a saber que como que si hay Dios. ¿Cuál es el aporte que Prodiogar brinda a la comunidad?
2: Yo creo que lo más importante es el acompañamiento al paciente. Tener la seguridad de que van a tener comida y dormida dignamente. Y no es solamente eso, es un acompañamiento, porque nosotros les ayudamos de cuando en cuando con las citas. Aunque lo único que exigimos realmente, y no lo exigimos nosotros, sino el protocolo médico, es que tengan un acompañante idóneo. Esto es un engranaje. Nosotros estamos metidos en el proceso el enfermo, el paciente, el médico el hospital, la unidad oncológica y el hogar de paso, y la familia y nosotros estamos ahí de puente y la labor de nosotros es esa mostrarles cuando ellos les dicen que tienen cáncer eso es durísimo y aceptar el cáncer creo que nosotros les brindamos esa oportunidad lo que le aporta Prodiogar a la sociedad es una esperanza real y palpable nosotros somos un hecho concreto
1: El trabajo de Prodiogar Es un aprendizaje que va más allá de lo humano y estos dos líderes sociales han descubierto lo humano y lo divino a través de su diaria labor. ¿Qué han aprendido en estos años de gestión?
3: A aceptar la voluntad de Dios. Es dejar que Dios actúe en cada uno de nosotros.
2: He aprendido a que uno tiene dos opciones. Forma parte del problema de la solución. A ver la mano de Dios en todo. La mano de Dios se ve en el donante que llega, en la forma como el paciente cambia. Y nosotros hemos aprendido que por muy duro que sea, la muerte no es tan dura como parece. Nosotros hemos aprendido que la enfermedad es un proceso para prepararse. Los pacientes nos enseñan, como dice Armando, aparte de que son nuestra familia, uno aprende mucho de ellos, mucho. Nosotros aquí hemos aprendido a reír en medio del dolor y hemos aprendido a amar a alguien que no conocemos y que al otro día se convierte en parte vital
1: de nuestras vidas. Felipe Chávez, voluntaria en Prodiogar.
2: Uno de los valores corporativos de esta entidad es el amor. Si lo miramos desde otro punto de vista en cuanto a valores, la responsabilidad con que se maneja esta institución, el compromiso es un trabajo arduo, es un trabajo de todos los días, pero lo mueve el amor realmente por estas personas que vienen y que es una necesidad sentida en nuestro departamento. Y qué bueno que haya una entidad, una institución que tiene no solamente el corazón, sino las puertas abiertas para recibir a las personas que lo necesiten.
0: ¿Cuál es el mensaje que Armando Díaz y Carlos Gómez comparten a la comunidad en general para dar continuidad al trabajo social solidario y ayudar a quienes lo requieren?
3: A todas las personas que nos escuchan en este momento, quiero invitarlos para que vengan y conozcan esta maravillosa obra de Dios. Que nos ayuden a servir, a cargar esta cruz, porque juntos damos más que amor.
2: Todos venimos, como dice Armando, a servir. Yo los invito a que se sienten y pregúntense: ¿a qué vinieron a este mundo? ¿Cómo lo va a recordar la humanidad? Piénselo. Hay gente que no ha encontrado el sentido de su vida. Cuando uno encuentra el sentido de su vida, es feliz. Armando, Rocío y yo tenemos muy claro cómo lo hacemos y por qué debemos hacerlo. Nosotros somos conscientes de que algún día lo vamos a morir y nosotros lo único que queremos es que cuando nosotros muramos este proyecto no muera con nosotros. Esa es la razón de hacer de todas esas actividades. Nosotros no podemos evitar que se muera,
0: pero al menos que la batalla la damos, la damos, que no se nos muera así tan impunemente. Esta es
1: una producción de comunicación positiva
0: con el auspicio de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WAC. Mm. ¿Quién hace qué y dónde?
1: Un espacio dedicado a divulgar el trabajo de los actores ocultos.
0: El aporte, el propósito, sus logros y motivaciones en sus propias voces.
2: América Latina tiene. El El
1: programa Colombia nos une
2: por muchas otras razones.
1: ¿Quién hace qué y dónde?